0: Czy wiesz, jak sprawdzić, czy twoja komunikacja marketingowa albo sprzedażowa w jakikolwiek sposób się wyróżnia? Wyobraź sobie, że opracowałem bardzo proste ćwiczenie, które pozwoli ci dosłownie w kilka minut dowiedzieć się, jak rzeczywiście to wygląda. I choć brzmi to strasznie coachowo, to za chwilę się przekonasz, że mimo swojej prostoty i właśnie pewnego wydawałoby się takiego coachingowego sznytu, jest to naprawdę dobre ćwiczenie, które polecam zrobić tobie i twoim zespołom. A jakie to ćwiczenie? Zaraz ci powiem. Zaczynajmy. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński, a to jest program konkretnie o marketingu i sprzedaży. I tak jak zapowiedziałem, dzisiaj zajmiemy się jednym prostym ćwiczeniem, które bardzo często podczas warsztatów, konsultacji czy szkoleń przeprowadzam z uczestnikami, grupami, konkretnymi firmami. Jest to ćwiczenie, które ma za zadanie odpowiedzieć na jedno bardzo proste pytanie. Czy Twoja komunikacja marketingowa w jakikolwiek sposób się wyróżnia. Czego będziemy potrzebować, żeby to ćwiczenie przeprowadzić? Otóż na sam początek wystarczy nam na przykład Twoja strona internetowa. Zanim jednak przejdziemy do niej i zastanowimy się nad tym, co na niej poprawić, czy gdzie jeszcze powinieneś tym ćwiczeniem dany materiał marketingowy, który masz czy tworzysz, poprowadzić, to pozwól, że na dwóch przykładach pokażę Ci, jak dokładnie takie ćwiczenie przebiega. Przygotowałem sobie bowiem dwa przykłady, szykując się do tego odcinka. Firm, z którymi niedawno miałem okazję współpracować, natomiast ponieważ nie chcę nikogo tutaj szkalować publicznie przed tymi milionami słuchaczy, to zanonimizujemy sobie te przykłady. Na szczęście na podstawie haseł, które ci za chwilę przeczytam, co zresztą stanowi klucz tego ćwiczenia, prawdopodobnie nie będziesz w stanie się domyśleć o jaką firmę chodzi. Więc zabawa nasza wygląda teraz w sposób następujący. Ja czytam hasło. A twoim zadaniem po drugiej stronie ekranu, smartfona czy gdziekolwiek tego słuchasz jest odpowiedzieć mi, tudzież sobie w głowie na pytanie jaka to jest marka, ewentualnie jaka to jest w ogóle kategoria branży. Gotowi? No to uwaga. Pierwsze hasło brzmi następująco. Firma XYZ charakteryzuje się profesjonalizmem i odpowiedzialnością. I jest jeszcze drugi komponent tego hasła po angielsku. We help to grow, bo przetłumaczylibyśmy to jako pomagamy rosnąć. I teraz niczym w programie radiowym czy jakimś innym audio tele kilka sekund na Twoją odpowiedź, jakiś tutaj zegar powinniśmy wstawić w montażu, coś tam cyka, coś się dzieje. No i powiedz mi proszę, jaka to jest nawet branża? Prawdopodobnie nie wiesz, więc możesz się jeszcze chwilę zastanowić podczas gdy ja przeczytam Ci prostszy przykład. Drugi przykład. Uwaga, jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji. Naszym klientom służymy radą i pomocą także w trudnych czasach. Ta firma na swojej głównej stronie ma troszkę więcej informacji, więc na wszelkich wypadek Ci je jeszcze podam. Brzmią na przykład tak. W naszym doradztwie finansowym nie pozostawiamy nic przypadkowi. Dzięki udanemu połączeniu systematyki i empatii zawsze osiągamy najlepszy wynik dla naszych klientów. I teraz podałem Ci te dwa przykłady, ponieważ jeden jest w miarę okej, okay, jeden niestety bardzo nie okej, okay, a oba pozwalają sprawdzić, czy komunikacja marketingowa firmy się w ogóle wyróżnia. Ponieważ de facto, jeżeli chcesz w jakikolwiek sposób ocenić swoją komunikację marketingową, czy handlową, do czego zaraz jeszcze się odnoszę, to przedstaw sobie jeden bardzo prosty test. Weź hasło, którym dzielisz się z odbiorcami na swojej stronie głównej i spróbuj, podstawić w miejsce swojej firmy inną firmę tylko po to żeby sprawdzić uwaga czy na stronie tamtej firmy też to hasło mogłoby się znaleźć. Ponieważ jeżeli tak to być może niekoniecznie mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Ale uwaga żeby nie być takim tutaj podłym. De facto ten test można zdać bądź oblać na dwa sposoby. Pierwszy sposób jest następujący jeżeli Twoje hasło brzmi w tak jak to się ładnie po polsku mówi generyczny czyli typowy sposób że ja mogę spokojnie podstawić zupełnie inną firmę w jej miejsce w miejsce twojej i to hasło dalej będzie pasować no to niestety całkowicie jest ono do wymiany. No i teraz powiem ci rozwiążemy sobie zagadkę z czym mieliśmy do czynienia w obu przypadkach. Pierwsza firma dla przypomnienia, taka to reklamowała się hasłem pomagamy rosnąć, firma mm, mm, charakteryzuje się profesjonalizmem i odpowiedzialnością. Jest to agencja pracy. I teraz, czy cokolwiek w tym haśle mówi o tym, że pomaga innym firmom pozyskiwać pracowników, czy coś, co nakierowałoby na obszar, w którym w ogóle firma działa? No niekoniecznie. A gdybym tutaj, będąc złośliwym, wrzucił na przykład firmę zajmującą się oczyszczaniem ścieków, i byłoby firma hmm, 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 charakteryzuje się profesjonalizmem i odpowiedzialnością. To czy taka firma mogłaby w ten sposób o sobie powiedzieć? Jak najbardziej. To jest właśnie problem z pewną bardzo ogólną hmm, i bardzo latającą wysoko, jak można byłoby to określić, komunikacją marketingową. Oscar Wilde powiedział kiedyś, nie używaj wielkich słów, bo one bardzo mało znaczą. I w kontekście copywritingu, czyli generalnie komunikacji, w marketingu i sprzedaży, jest to naprawdę bardzo dobra wskazówka. Natomiast firma numer dwa, w której pojawiał się jak pewnie już jeszcze być może pamiętasz wątek doradztwa finansowego to firma z branży ubezpieczeń i ta firma poprzez hasło które przypomnę w naszym doradztwie finansowym nie pozostawiamy nic przypadkowi. Dzięki udanemu połączeniu systematyki i empatii zawsze osiągamy najlepszy wynik dla naszych klientów o ile również nie jestem w stanie powiedzieć na podstawie tego krótkiego hasła że jakkolwiek Niesamowicie adresuje ono realne potrzeby klientów, czy dobrze pokazuje przewagi konkurencyjne, przewagi w podejściu tej konkretnej firmy, to to co w tym momencie mogę przynajmniej stwierdzić, to że wiem z jakiej branży ta firma jest. Ta firma na pewno jest z branży finansowej. I to jest drugi wymiar testu, o którym właśnie chciałem powiedzieć, że jeżeli da się Twoją firmę zamienić na jakąkolwiek inną z dowolnej branży bądź kategorii, to masz problem i Twoja komunikacja na tejże stronie głównej czy w materiałach, o których zaraz jest na pewno do wymiany. Natomiast jeżeli da się podstawić inną konkurencyjną w stosunku do Ciebie firmę, to oznacza, że dałoby się lepiej. Ale jest to akceptowalnie, jak to mówią w internecie, mocne 5 na 10. Ale mówiąc bardziej profesjonalnym językiem, mieści się w regułach kategorii, czyli generalnie jest ok. Firmy z tego sektora w taki sposób o sobie mówią. Natomiast pytanie, które z tego naturalnie się rodzi, brzmi następująco. Czy ty chciałbyś, bądź chciałabyś mówić o sobie tak jak wszyscy? Czy jednak szukasz, co realnie odróżni ciebie od tej konkurencji? Kładąc więc ten test zgodnie z obietnicą z samego początku odcinka w takie jakieś ramy, no to powiedziałbym następująco. Wchodzisz na stronę swojej firmy, patrzysz jakim hasłem, jakim przekazem witasz swoich potencjalnych klientów i następnie zadajesz sobie dwa pytania po kolei. Pytanie pierwsze, czy mógłbym dowolną inną firmę na planecie podstawić w miejsce mojej i to hasło dalej by pasowało. Jeżeli tak, szybko się rzucam na flipchart i wymyślam coś lepszego, jeżeli nie, to zadaję sobie pytanie numer dwa. Czy mógłbym dowolną inną firmę z mojej branży podstawić w to miejsce? Jeżeli tak, to być może jest to ok i możemy tak zostać, ale być może warto byłoby zastanowić się, co możemy lepiej uwypuklić. No bo na pewno masz pewne przywagi konkurencyjne na tle swoich konkurentów, które ciebie właśnie od nich w namacalny sposób odróżniają. To może to jest właśnie miejsce, w którym należałoby to podkreślić. I poświęciłem ten odcinek niemalże wyłącznie analizie haseł na stronie głównej. I możesz w tym momencie mieć takie przemyślenia, że fajnie, fajnie, ale przecież no to nie o to chodzi. W sensie, co tam hasło? Przecież są jakieś inne komunikaty marketingowe, w których my doprecyzowujemy to, w jaki sposób o sobie mówimy. No to powiem Ci tak. Czy na pewno? Moim zdaniem jest co najmniej kilka miejsc, w które warto byłoby, żebyś Ty, Twoje zespoły, Twoi pracownicy zajrzeli, żeby taki test zrobić. Wylistowałem sobie następujące. Przyjrzyj się wszystkim tekstom na stronie głównej Twojej firmy, bo może się okazać tak, że jeżeli ktoś to je tworzył, miał taką naturalną tendencję do dość ogólnych, wysokopoziomowych stwierdzeń już na poziomie hasła, które powinno być tym najbardziej przyziemnym i namacalnym, to być może równie wysoki poziom ogólności wkradł się także w inne miejsca. Po drugie, podobnemu testowi poddaj wszystkie opisy usług czy produktów, które świadczysz. No bo jeżeli jesteś na przykład, dajmy na to, agencją marketingową i twój opis usługi brzmi dokładnie tak samo jak każdej innej, czyli na przykład realizujesz, podobnie jak jedna z moich firm, agencja Digitok, kampanię Facebook Ads i ja po opisie twojej usługi nie widzę, jak ty je konkretnie robisz i w czym to się potencjalnie różni od procesów innych osób, to znaczy, że nie opisałeś tego dobrze że każda dowolna inna agencja może powiedzieć, że też to tak robi, co oznacza, że dlaczego, na przykład, jeżeli ty będziesz, dajmy na to, droższą firmą, to miałbym skorzystać akurat z twojej. Nie będę widzieć tej wartości, zanim jej ewentualnie nie powie handlowiec. A przecież, do takiego spotkania, jeżeli nie zachęcisz mnie opisem, bądź w inny sposób, może w ogóle nie dojść. Trzecie miejsce, któremu warto poddać temu testowi, to w ogóle teksty reklam, które publikujesz i wszystkie inne materiały marketingowe. Jest to szczególnie ważne w kontekście reklam płatnych, na przykład takich, które publikujesz ty bądź agencja w twoim imieniu w Google. No bo one, z uwagi na to jak krótkie są, mają często tendencję popadania w taką właśnie skrajną ogólnikowość. Lepiej wymienić trzy konkretne rzeczy, niż iść w bardzo wysokopoziomowy przekaz, szczególnie taki, który będzie mówił o profesjonalizmie, o odpowiedzialności czy innych wysokich wartościach, które każdy niemalże mógłby sobie przylepić i niekoniecznie zachęcą nas do kliknięcia. Wreszcie element czwarty. Wszystkie materiały handlowe. Co dokładnie o firmie i jakimi słowami piszą handlowcy w ofertach które wysyłają. Jakie teksty przygotował im marketing bądź jakie przygotowali oni sami. Bądź ewentualnie jeżeli twoi handlowcy prowadzą rozmowę i podczas tej rozmowy pada oczywiście pytanie no dobrze no ale w czym państwa firma tak naprawdę jest lepsza może nam pomóc inaczej co robi lepiej. I w tym momencie można powiedzieć, że każdy handlowiec ma, a przynajmniej powinien mieć, to jest materiał na pracę z Twoim zespołem, jakieś takie expose handlowe, w których w kilku zdaniach stara się opisać firmę, co ona robi i co robi lepiej bądź inaczej niż konkurencja. I dany handlowiec skonfrontowany z takim zadaniem będzie właśnie posługiwał się słowami o profesjonalizmie, zaangażowanym zespole i tymi innymi takimi banialokami, omówmy się. No to czy to jest sposób, w jaki chciałbyś, żeby w tym kluczowym momencie rozmowy handlowej Twoja firma była reprezentowana? Podejrzewam, że nie. Więc takim ćwiczeniem, choć wydawałoby się, że jest to ćwiczenie wybitnie marketingowe, możesz również obdarzyć dział sprzedaży, żeby zobaczyć, czy jest pewna, jak my to mówimy w organizacji, w Suasie, w mojej drugiej firmie doradczej, czy jest spójna linia partii, którą wszyscy w tym momencie starają się, której wszyscy w tym momencie starają się trzymać. I wreszcie, uwaga, bonusowe zadanie domowe na sam koniec. Mówmy się wszyscy wiemy że kiedy my o sobie coś mówimy to jest to przechwałka kiedy mówi to dokładnie to samo klient to jest to dowód. Czyli dążę do tego że wszyscy wiemy że jednym z najważniejszych dokumentów takich na stronie internetowej czy w ogóle w procesie sprzedażowym są opinie i referencje. Sęk jednak w tym że bardzo mało firm stara się w świadomy i kontrolowany sposób przejmować narracje w opiniach. Nie sugerujemy jak chcielibyśmy żeby one były zapisane nie mamy żadnego frameworku czy przykładów, które pokazujemy komuś. Temat na zupełnie inną okazję i odcinek. Daj zresztą znać, czy takowy powinienem nagrać. Natomiast to, co możesz zrobić już teraz, to wziąć opinię na temat Twojej firmy. Na przykład referencje klientów, które dołączasz do ofert, które wiszą na stronie internetowej. I zadaj tym materiałom dokładnie takie same pytanie. Czy one w jakikolwiek sposób mogłyby być referencjami dla dowolnej innej firmy na planecie? Bo jeżeli ktoś zostawia Ci referencję, która brzmi wspaniała firma, bardzo polecam, wysoka jakość usługi, byłem bardzo zadowolony, no to jest to mało marketingowy, konkretny przekaz, który jakkolwiek pokazałby unikalną wartość tego, jakie produkty dostarczasz, albo jakie wartości świadczysz. Więc nie tylko sam ze sobą powinieneś zrobić to ćwiczenie, a czasami może warto je przejść tylko po to, żeby potem, rozmawiając z klientem, który zgodzi się zostawić Ci opinię czy rekomendację, móc tą osobą odpowiednio pokierować, żeby jej poziom był po prostu lepszy. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Daj znać, czy tego typu prostsze rady, prostsze schematy z jednym jakimś ćwiczeniem są dla Ciebie formatem interesującym, bo powiem uczciwie, że coraz mocniej rozważam, żeby właśnie takimi tam 10-15 minutowymi odcinkami raczyć Cię jak najczęściej, żebyś po jego wysłuchaniu był w stanie coś samodzielnie bądź ze swoim zespołem w marketingu czy sprzedaży zmienić. Ale na dziś to wszystko. Bardzo Ci dziękuję za obejrzenie bądź wysłuchanie. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu i cześć. O Boże, to już to już ten moment. Czyli ja zanim zacznę, to chwilę potrwa. Ja muszę się wprowadzić w nastroj. Medytację teraz zrobić. Sans wdzięczności. Journaling.